0: そのところから引き続いて、エリシャの歩みということでご一緒に見ていきましょう。第2列王記6章の8節からになります。列王記の第2、6章、8節から読み進めていきます。アラムの王がイスラエルと戦っていた時、王は家来たちと相談していった。これこれのところに人を思考。その時神の人はイスラエルの王のもとに人をやっていった。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。そこでイスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった。彼が王に警告すると王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。ナーマンという人物のことを取り上げたときに彼はアラムの王のところの将軍であったというふうに言われていました。で、アラムの王からイスラエルの王に手紙を持ってきてということがあったわけです。その時代はアラムとイスラエルは王たちがその手紙をやり交わすことができるような友好的な時代でした。しかしアラムとイスラエルの間にはえ絶え間なく争いの時期もありました。で、この預言者エリア、エリシャが歩んでいた時代の、えー、少なからぬ時は、アラムとイスラエルはなかったがいをして、うまくいっていない状況ということがあったわけです。で、アラムがこうイスラエルと戦っていた時、そこを攻めようと、イスラエルに対して危害を加えようというふうに考えて、策を練るわけですけれども、その策についてエリシャがそのことを言い当てるようにしてイスラエルの王に告げるので、イスラエルの王はそのことの危害を避けることができて、そして争いに発展しなかったということがあります。それが一度や二度ではなくて何度も何度もあった。そんな風にエリシャの働きが用いられた様子を私たちはここに見ることができるわけです。その時にですね、11節アラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。すると家来の一人が言った。いいえ、王様。イスラエルにいる預言者エリシャが、あなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。アラムの王は自分の考えているイスラエルに対する策がことごとく知り、えー、けられるというか、まあ、未然に防がれてしまう。そのことを知っていくときに誰かがそのことをイスラエルの王に告げているに違いない。自分の家来たちの中に自分のしもべたちの中にイスラエルの王と通じているものがいるに違いないと考えます。それほどまでに自分たちのしようとしていることが相手に筒抜けでそのことが効果を持たない。そういうことが頻繁に起こっていたわけですね。しかししもべたちは告げます。自分たちの間で誰もそんな相手のところに情報を漏らしたりしているのではない。イスラエルにいる預言者、エリシャがこの王様が寝室の中で語る言葉まで、つまり誰も知らないようなことまで、ことごとくイスラエルの王に告げているんだということを言うわけですね。予言者エリシャ。イスラエルにいる予言者エリシャ。これはアラムにとっての非常に大きな脅威になりました。アラムにとってはイスラエルの王のところに仕える武力を持った将軍であったり、またその軍の長であったり、そういう人が脅威であったのではありませんでした。イスラエルの脅威というのは、イスラエルのうちに神に仕える預言者がいるということでした。神の言葉を語り、神の導きを実現するそのための神のしもべがいる。それが一番の脅威だったわけです。それはどんなに強い武力にも対抗して、そしてイスラエルを守る働きをするものでした。しかしアラムの王は自分にあるのは武力だけですので、彼はそんな神の力を表すことができませんので、13節王は言った。言って彼がどこにいるかを突き止めなさい。人をやって彼を捕まえよ。そのうちに今彼は土ンにいるという知らせが王にもたらされた。そこで王は馬と戦車と大軍等をそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。彼らはイスラエルと戦うということよりも先に、その神の人、預言者、エリシャを突き止めて、そして捕まえよう。そうすれば、北イスラエルその力は骨抜きになってもはや立ち行かなくなる。彼はどんな将軍や部の長にを差し置いてでも、この預言者エリシャを捕まえて、そして彼を力なくする。で、その方法というのは、アラムの王にとっては、馬と戦車と大軍だったんですね。それが彼の武器であり、それを持ってその力でエリシャを捕らえて、そして連れてこようと。だから夜のうちにその町を来て、そして包囲をして、朝になったらことを実行に移そうというふうに考えていました。15節神の人、の召使いが朝早く起きて外に出るとなんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた若い者がエリシャにああご主人様どうしたらよいのでしょうと言ったエリシャのところで仕えていた召使いが朝早く起きましたそしてなんかいつもと違う様子に外に出てみると馬と戦車の軍隊が街を包囲するように取り囲んでいて、自分たちを捕らえようとしている。その様子を察知します。ですので彼は、急いで家の中に入ってエリシャを起こして、そしてご主人様、どうしたら良いのでしょうという風うに問うわけです。そこには恐れがあります。この町をあの大軍で放りされたら、自分たちはひとたまりもない。対抗するすべがない。そうなったら自分たちの歩みはもう終わりだ。この大きな力の前に小さな力のものが恐れ、おののき、怯えるということが起こります。しかし、エリシャはこう答えるんです。恐れるな。私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから。恐れるな。とは、何ともこの場面にふさわしくない、そんな恐れるなと言って恐れなくなるわけではない、そういう言葉です。恐れというのは、だいたい自分の中で恐れようとか恐れまいとか、そういうふうにしてコントロールできるものではなくて、恐れというのは、この状況の中にある自分ということを見たときに、心の中に自然と湧き上がってくる。どうすることもできない。恐れるなと言ったからといって恐れが消えるわけではない。そういう思いになります。でも、エリシャは恐れるなと言うんですね。そして、そのところで恐れないで良い根拠というものを示します。私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多い。これが彼が恐れるなという根拠でした。しかし、彼らと共にいるものしか見えていないこの状況の中では、このメシスカにとって恐れるなという方が無理なわけですね。目に見える状況、私を取り巻くもの、その多さ、大きさ、深刻さ、それが彼に恐れをもたらします。でも、エリシャは私たちと共にいるものを見るようにと示します。エリシャは祈るわけです。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かなくて彼が見ると、なんと、火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に見していた。ここに、召使スカは私たちと共にいるものというのが何なのかを知ることになります。エリシャがこの目を開いて見えるようにしてくださいというふうに祈ったということですから、おそらくエリシャには常日頃からこのことを自覚していた。理解できていた。もちろん目には見えないわけですけれども、神ご自身の守り、神ご自身が自分の周りに送ってくださっている援軍、その日の馬と戦車ですね。相手が馬と戦車の大軍であったとしたら、こちらは日の馬と戦車、つまり神が送られるということが、この日ということの中に象徴されるわけですね。それは大軍とは書かれていませんけれども、エリシャを取り巻いて山に満ちていたという、この満ちるという言葉から数というよりはその神の守りの数を超えたところの十分さということを表してくるでしょう。数の競争ではないんですね。神から来るものの十分さということがここに満ちていることを彼は見るようになります。そして、そのことの中で、アラムがエリシャに下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を打って目が見えないようにしてください。そこで主はエリシャの言葉の通りに彼らを打って目を見えないようにされたというふうに記されています。この場面というのは、アラシムがエリシャに下ってくるということですね。街を包囲していた。その彼らが実際にエリシャを捕らえに来る。捕まえようという風うに言ったアラムの王の命令、権力のもとに武力を持って彼が捕らえられようとしている。その時に神に向かって呼ばわってどうぞこの民を撃ってください。エリシャの言葉の通りに彼らを撃って目を見えないようにされた。神の援軍というものが見えないけれども彼を取り巻いていた時に彼が神に呼ばわって祈って言ったことが言葉の通りになっていく。ここに神は神ご自身の守りということをお与えになる。そしてそれをエリシャの言葉の通りに。通常で言うと神のとと言葉の通りにその現実が動いていくということが聖書の中ではよく示されますね。神の言葉の通りに人々が従うということが聖書の中でよく示されます。でもここの箇所では神がエリシャの言葉の通りにその通りしてくださったということが出てきます。で、これは自分勝手な願いとか人をいたずらに傷つけたりいさめたりしてそういう風うにして自らを高くしようとすることであればそういうふうにはならなかったであろうと思います。しかし、神に従い通す、神の技が行われる、その中で、その御心にかなうものであったゆえに、神は、その言葉の通りに見技を行ってくださったということになります。でえ、エリシャはですね、この目の見えなくなった者たちを、こちらの道でもない、あちらの町でもない、私についてきなさいと言って、えー、彼らをサマリアに向かって導いていきます。サマリアはイスラエルの王がいるところです。中心のところです。そのところに彼らを連れて行って、そして目が見えるようにしてください。というふうに言うわけですね。で、彼らの目が開かれた時に、彼らはなんとサマリアの真ん中に来ていた。で、今度は彼らが周りを囲まれてですね。彼らが自分たちのなすすべがない状態になっているという状況が出てきます。彼らは目が見えなくてここに連れてこられて目が見えるようになって自分たちが置かれている状況の危うさということを知るようになる。ここにも先ほどの若い召使いに目が見えるようにしてください。見えるようになって神の援軍が言うところと同じような非常に比喩的な目が見えない、見えるということの中で、彼らが自分たちの状況というものを理解していく。そういうことが示されています。彼らはそれまで見えていたんです。見えていて、そしてエリシャの姿も見えていて、エリシャの武装が大きくない、力が弱い、自分たちの方が勝っている。その状況を見ていました。しかし、ひとたび目が見えなくなったとき、彼らは見えない中で従わざるを得なかった。神の人、エリシャの言葉に彼は従っていく。で、従いたくて従っていったというよりは、従わざるを得ないほどに、彼らは見えなくて道を失って、どうしたらよいかわからなくなって、そのことに答えていく。そして結果として目が開かれて、自分たちの置かれたところをもう一度見てみると、自分たちが強いと思っていた、そしてエリシャを捕らえられると思っていた状況はもはや一変していて、サマリアの真ん中で自分たちの力が頼みにならない状況の中に置かれていることを見るようになる。イスラエルの王は彼らを見ました。ここにも見るという言葉が出てきます。イスラエルの王が見たのは連れてこられてもはや数の優位に力を任せにエリシャを捉えることはできないアラムの軍です。で、その姿を見てエリシャに向かって、私が撃ちましょうか。私が撃ちましょうか。我が父よ。エリシャが尊敬をされていて、そしてアドバイスを求められる立場であるのが、この我が父よという言葉の中に表されています。私が撃ちましょうか。今この時、彼らを撃って良いものだろうかということを尋ねているわけですね。で、彼が見たのが力を失ってもはや立ち打ちができないという状況の中のアラムの軍ですから王にとってこれを撃つことは簡単なことだったわけです。そして彼らをもう立ち上がらせないようにするそしてこれから危害が加えられないようにするにはまあこれをきちんと片付けておくことが大事だとこの王は考えたわけです。でもエリシャは違うことを言いました。22節、エリシャは言った。撃ってはなりません。あなたは自分の剣と弓で虜にしたものを撃ち殺しますか彼らにパンと水をあてがい、飲み食いさせて彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして彼らに飲み食いをさせて後彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それからアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。エリシャはこの民を打ってはならないというんですね。敵なんです。自分を捕らえに来たものなんです。この人たちをきちんと片付けておかない限りは、イスラエルは脅威にまたさらされるんです。それなのに、エリシャは撃ってはなりません。そして、自分の剣と弓で虜にしたものを撃ち殺しますかと言います。それは、この捕らえた者たちのことを丁寧に扱うようにということです。パンと水をあてがい、飲み食いさせなさい。そして彼らを主君のもとに行かせなさい。基本的にこのところは客をもてなすように彼らを扱いなさい。敵ではなくて自分の知り合い、あるいは友好的なもの、訪ねて来てくれたもの、お客さんをもてなすようにして彼らを送り出しなさい。そこで王は盛大なもてなしをします。パンと水をあてがいというところから盛大なもてなしをしというふうに少しここでは、えー、もてなし方が大きくなっていくわけですね。彼らに飲み食いをさせてのち彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。彼らは手ぶらで戻っていきます。本当だったらエリシャを捕らえて、え、戻っていくべきはずなのに。彼らは、え、主君のもとに戻っていきます。でもその彼らが戻っていった時の思いというのは、来た時とは全く違っています。やったエリシャを捕らえたこれで王様のところに帰れる王様見てください喜んでくださいって言って帰るつもりだったんです。でも彼らは、このイスラエルで、もてなしを受けて帰るときに、ああ、私たちは、多くのものを与えられた。命を助けられただけではなく、多くの良いことをして、お客さんとして友として扱われて返された。この国にもう二度と責めるように教えてはいけない。そういう思いを持って王のところに帰っていきます。そして王にもそのことを告げたことでしょう。もちろんその後も、時間を置けば、アラムとイスラエルの争いというのは繰り返されていくことになるんですが、しかし、ここしばらくの間は、もう二度とアラムがイスラエルを攻めてくることはなかったのだ。で、これはどうやって起こったのかというと、エリシャが命を狙われて捕らわれに来た、そのエリシャが彼らに対して神の技を持ってで答え、彼らを送り返していったからですね。彼らを敵として見なしたのではなくて、彼らをもてなすべき客、友、仲間と見て、彼らを送り返していったからですね。そんなエリシャはどうしてそれができたのかということを少しだけ最後にまとめておきたいと思います。ここに出てくるエリシャの姿というのは、まあその前後を見てもずっとそうですけれども、非常に穏やかですね。そして平安に満ちています。争いの中に巻き込まれていかない。確かに彼は争いの中に置かれています。けれども、争いの当事者になって巻き込まれていかない歩みを得ることができています。それはどのようにしてか。彼の身の身りりにある状状況況は争いいを繰り返していく困難な状況で,したでも、神の御手の中で敵の脅威から守られていくということをエリシャ自身も経験していくわけです。神に示されたことを王に告げ、王がそのことに基づいて策を練る。そうするとアラムの脅威から守られる。そのことが一びではなく、再びでもなく、幾度も頻繁にあったときに、神が私たちを守られる。相手は武力を持ってくるかもしれない。しかし、私たちの武器は武力にとどまらない。神ご自身が私たちを守ってくださる。その経験を重ねていく中で、エリシャは見えない神の守りということを確信するようになっていくわけです。見えないけれども確信できる。その確信の中で、一たびあったこと再び、再びあったこと見たび、そしてそのことが自分の常になっていき、神に対する信頼の中で、次のこと、次のことをもたらしていくことができるようになっていきます。そういう中で、彼は神の手を差し伸べるものとして、る敵を敵とみなして敵をやっつけること。神の手によって神を、えー、ごめんなさい。神の手によって敵をやっつけることがエリシャのすべきことと彼は思っていなかったわけですね。神の手を差し伸べることによって自らの民が、また敵国周辺諸国もが誠の神にある歩みに立ち返っていくように、その手を差し伸べるのがエリシャの役目でした。ただ単に、戦いに勝って自分たちの安全を確保すること、自分たちの力を拡大して周辺を支配することが彼にとっての大切なことではなくて、神の手を差し伸べていくこと、その神の手はもちろん神の民を守る者として働きます。ですので時としてそれは敵を滅ぼすという、神の前にある悪を滅ぼすということにつながっていきます。と同時に神は悪しき者を滅ぼすことに勢力を傾けて、そのことのために躍起になる神というよりは、悪しき者が神に立ち返るために愛を注いで、その愛の中で人々を招き続けていく。その神の手を差し伸べるということの中に、彼は神の平安をもって取り組んでいくことになるわけです。その平安ある神の愛の技というのは、どうしたってこの神の守りということ、神の導きということを確信している中に、え、与えられてくるものですね。で、エリシャは、そのことの非常に強いものとして、神の前に歩んだ人物でした。私たちは、この神にある確信というものを、どのように持つことができるでしょうか。私たちは、神様の導き、守りというものが、私にも与えられているということをどのように確信することができるだろうか。このことの中で見ると一つは、やはり私たちが今まで導かれてきた事柄の中に、神の見てというのを再発見しながら、確かに私は今まで導かれてきたということを知ること、心に留めることですね。それと同時に、この召使いが、目を開かれて、見えるようになったように、今の状況、決してそうは思えないんだけれどもという状況の中でも、やはり目を開かれて神の導きを知り確信していく。そのことが私たちには時に必要になるでしょうし、また神様がそれを与えてくださる時があります。それは、見言葉からであったり、あるいは他の人の助言や祈りの中からであったり、あるいは今の状況が不思議なように導かれていくその中に神の見てを見出すことであったり、私たちが目が開かれて、あ、今この時も神の守りが確かに私のうちにあるんだ、っていうことを知るようになっていく。で、そういう中でですね、私たちが神の手を差し伸べるものとして、用いられていく、歩んでいくことができる、その姿を与えられ、備えられていきたいと思います。時に私たちは、なぜかわからないけれども、後で振り返っても不思議なんだけれども、あの時私は、相手のことを悪く言ったり、避難したり、誰かのせいにしたり、そういう風うなことじゃなくて、なぜかとても平安で、恐れないで、我ながらよくあんなことができたなと思うような、神の愛の中に自分が生かされている。そしてそういうことを選び取ることができる。そういう自分を発見することがあります。そうしようと思って、努力してしたというよりは、本当に神様に導かれたからこそ、そういう風うにしたとしか、まあ、言いようがない。そういうことを自分の歩みの中に発見することがあります。神様が私たちを本当に導いてくださっている。そして、私たちを整えて歩ませてくださっている。その見てをですね、私たちには普段見えませんけれども、信頼してご一緒に歩みたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。